0: Varmt välkommen tillbaka till Millionpodden. och i natt hade jag en sån där natt. Jag blev superpigg, 12, och det här höll i sig till fyra i morse. Jag började skriva på den här dragningen, jag kände att jag hade flow, jag kände att det här kommer vara supervärdefullt för andra. Vaknar upp idag helt exalterad och känner att jag slår på kameran, slår på micken och let's go! Den här döpte jag till så slog jag ett världsrekord och hamnade i tv-soffan för miljonpublik med hjälp av hoxen. Så det här avsnittet handlar inte direkt bara om att jag ska inspirera och dela min story när jag skulle då slå ett världsrekord i dykning. Utan allting som skedde bakom kulisserna, hur jag fick sponsorn, hur jag fick min mentor, hur jag pitchade mig själv i en tuff konkurrensutsatt casting direction för att ens komma med i SVTs program. Det var så mycket som hände kring allt det som jag ändå lär ut i miljonkursen och kokkursen och jag kände när jag analyserade det här igår kväll att jag vill då återberätta det här ur ett också analytiskt perspektiv att Ja men när jag satt där och skulle pitcha in mig själv för tv-producenten. Vilken hok använde jag då och hur tänkte jag då? Så här kommer du då få en inspirerande stor Men du kommer också få mycket hands on. Exakt hur jag gjorde för att kunna få de här resultaten. Så att det förhoppningsvis kan inspirera dig till att tänka större. Tänka i hoxen. Förstå att en pitch är inte bara en statisk tre minutare. Utan en pitch kan man göra säkert på tusen olika sätt hoppas att du är taggad på det här avsnittet allting börjar med att jag blev taggad på facebook av min vän Viktor Ekolm. Och han hade sett att SVT sökte deltagare till sitt program idag om ett år. Där SVT skulle följa personer som hade stora projekt, stora mål. Där man skulle få följa personerna under ett års tid och följa med på hela den här resan då. Så jag blev taggad och jag kände, åh coolt, jag har inte riktigt varit med i tv på det här sättet. Jag har ju massa idéer, till exempel en idé var ju att simma åtta mil under vattnet- den skriver jag ihop där i ansökningen till SVT och ser vad som händer. Jag kommer säkert inte få något svar tänkte jag. Men väldigt, väldigt snabbt så, så ringde mobilen okänt nummer jag brukar inte svara på okända nummer men nu kände jag att det här kan ju faktiskt vara tv och mycket riktigt så, så var det. det. Och det här samtalet är ju väldigt, väldigt viktigt för det de vill det är ju att de vill ju se att okej okay, är Jonathan en mytoman, vad är det här för person, är han vettig innan de ens kallar en på casting. Så där använder jag mig mycket av förtroendehoken så att jag var väldigt tydlig i det här samtalet med att jo jag vet att simma åtta mil under vattnet det är ju det är svårt men om man kollar på min bakgrund så har jag cyklat från Sverige till Tanzania när jag var 20. Jag har korsat Europa med en havskajak 340 mil. Det är en av de längsta svenska kajakexpeditionerna som någonsin har gjorts och det här gjorde jag utan erfarenhet av att paddla. Jag har korsat Indien till fots 100 mil. Jag har slått världsrekord i distans i att åka rullskidor så jag åkte från Sydney till Perth 400 mil och jag har precis genomfört en av de tuffaste militära utbildningarna som finns i Sverige. Det sa jag ungefär i, i det samtalet för att jag ville skapa förtroende, alltså det är förtroendehoken och personen som intervjuade mig sa bra, det här känns bra, vi googlade precis på dig, det verkar som att det du säger stämmer, du får komma på casting. Kul, cool, tänkte jag. Då är jag ju vidare i första fasen i den här processen. Men det var tack vare förtroendehåken. Hur kunde jag skapa förtroende för mig själv så att den här personen kunde känna något mer trygghet i att inte skicka en person som inte har någon chans till att klara att simma åtta mil under vattnet. Som då var mitt första, första mål. Så problemet var ju att jag var anställd. <laughs> Så när jag gick till min chef och sa, jag, jag ska på casting det här datumet, är det okej okay att jag tar ledigt för det? Men jag fick ett nej. Så jag tänkte, herregud, hur ska jag göra nu? Ska jag åka ändå? Ska jag lyssna på min chef eller hur, hur ska jag göra nu? Men den här chefen hade också sagt till mig några månader tidigare att Jonathan, ibland är det bättre att be om ursäkt än att be om tillåtelse. Så, så det var väl det jag gick på till slut, att eh, det skete i det. Jag åkte upp till Stockholm ändå och gjorde den här castingen. Och då kom jag dit, jag kommer ihåg att jag var pirrig, jag var nervös, jag hade ju inte gjort en casting på det här sättet innan. Så att eh, jag hade ju förberett mina hooks, min, min pitch, hur jag skulle kunna sälja in mig själv för att programmet då skulle välja att satsa på mig. Jag kommer ihåg att jag mötte en kvinna som kändes väldigt skeptisk och jag förstår det för att hon hade säkert suttit med massa intervjuer under den dagen. Men det jag tänkte här var ju att här behöver jag köra resultathocken, alltså vad där det kvinnan skulle gå igång på kopplat till deras tv-program som jag faktiskt kan ge dem? Så här pratade jag inte så mycket som jag hade gjort i telefonsamtalet tidigare om vad jag har gjort och hela rubbet utan jag valde att fokusera på vad skulle fördelarna bli för programmet att ha en person som mig med. Så jag tryckte på, jag sa det att när tittarna ska följa mig då ska de känna att det här är på liv och död. De ska inte ha en aning om hur det här ska gå, det ska vara spänning, det ska vara dramaturgi och de ska sitta fastklistrade när jag kör det här dyket. Men inte bara det, jag jobbar ju också i Försvarsmakten just nu som filmproducent för en Youtube-serie så jag vet ju vad ni vill ha, jag vet vilka frågor jag ska ställa mig själv framförallt så vet jag när jag ska filma mig själv. För det här programmet byggde mycket på att SVT skulle skicka ut tid. Men man var också ansvarig för att filma själv. Så jag tryckte på de delarna och fick då kännas enkelt att välja en person som mig. Jag skulle ta lite tid. Jag skulle vara väldigt självgående. Och framförallt lyckas jag så kommer det smälla. Men misslyckas jag så blir det ändå bra tv så det var så jag förde mig under casting-pitchen att jag använde resultat what's in it for them, vad blir fördelarna för dem att välja mig, där jag också såklart ville backa upp med förtroende. Men jag gillade inte att ta ut saker i förskott så jag tänkte att Jo men det där var kul, det gick bra, men ja, jag vet inte om jag kommer bli vald. Några dagar efter så ringer mobilen. Och det är självaste Kalle Muller som ringer, som idag driver en stor YouTube-kanal. Han har varit hukt uppsatt chef för Melodifestivalen, Lättfarmen, Bondesökerfru, Wild Kids. Det här är en otroligt erfaren person i tv-världen som ringer mig här och jag har ingen aning om vem det är. Jag tycker bara han verkar asskön. Och Kalle säger, Jonathan, tror du verkligen att du kan simma så här långt under vattnet? För många på produktionen tror inte på det här. Även att du har gjort saker innan, det här är ju helt sjukt ju. Vågar du verkligen, kommer du kunna göra det? Och jag kände att det där var ju som ett avgörande. Här om någonstans är det okej okay att backa. Antingen backar jag här eller så trycker jag på. Och såklart så valde jag att trycka på. Jag sa, Kalle, du kan lita på mig, det här löser jag. Men så tänkte jag att om jag ändå har, det här är en av de cheferna för programmet så om jag ändå har en sån som Kalle i telefon här så slantar du mig det här att Kalle, det är bara en sak som är synd. Och Kalle sa, vadå? Att ni inte gör det här nästa år. Och Kalle sa, vad skulle du göra då? Nästa år ska jag ro en vikingabåt från Stockholm till Iran. Och Kalle blev knäpptyst och jag tänkte att Ah, varför skulle jag ens säga det? Nu blir det väl bara too much. Och Kalle säger alltså Jonathan, jag har drömt om ett sånt koncept. Jag älskar historia. Jag älskar vikingarna. Jag älskar naturen. Oj, vad spännande. Det här får vi prata mer om, Jonathan. Det som skedde där det var att jag la en plantesid på Kalle. Jag ville se att Ja, men SVT det här kan bli superbra men en sån som Kalle det är ju verkligen någon jag kände att ja, men han vill jag ju fortsätta leka med och vara vän med och göra andra grejer med så att jag testpitchade en ny grej mitt i farten när han då skulle kvalitetssäkra mig för det här programmet <laughs> och när jag sitter tillbaka på det i efterhand så är det ju mig i ett nötskal att göra på det sättet han ringde upp några dagar senare och säga att Jonathan du är vald som en av karaktärerna som kommer få mest tv-tid om du tar det här seriöst, om du verkligen gör jobbet och om du kan övertyga oss nu under det här året att du är värd att satsa på. Så bra nu ska du simma åtta mil under vattnet. Först var ju känslan helt och hållet euforisk att jag är vald, jag lyckades pitcha in mig själv. Där satt det var egentligen det jag var mest taggad på. Det var ju att se om jag skulle kunna pitcha mig igenom en casting. Men nu satt jag ju där då och skulle behöva simma åtta mil under vattnet. Och Jag började googla. Och det var ju. Alltså, det här kändes ju mer och mer omöjligt, desto mer jag googlade på det. Jag hade ju aldrig simmat längre än, än kanske 50 meter under vattnet tidigare. Det här skulle ske med dykutrustning med tuber. Och jag skulle inte få. Simma över ytan. Då hade jag ju då förlorat. Så jag känner ju direkt att här måste jag hitta en mentor. Och jag valde Ulrik Sjögren. Men jag märkte att han var inte jättepeppad på att hjälpa mig under ett år. Med det här projektet. Och då tänkte jag att. Hmm, Okej okay, men nu behöver jag ju pitcha in mig själv till Ulrik. Vilken hok ska jag välja här i min verktygslåda? Så återigen tänkte jag att. Om det här blir bra med SVT så kommer ungefär en miljon personer se mitt dyk. Och om Ulrik är med under hela resan så blir han den store mentorn. Och då får ju han tv-tid. Och då kan vi ju promota Ulriks dykshop i Jönköping. Och det var det jag tryckte på i pitchen till att Ulrik skulle bli min mentor. Så återigen skulle jag säga att jag la in en, en resultathock på Ulrik och fick. Fick honom att inse värdet för honom själv också, att verkligen hjälpa mig med det här projektet. Men jag kommer ihåg Ulrik, jag sa, Ulrik, att, ja, tror du att jag kommer kunna fixa det här? Och Ulrik sa, ja absolut. Och det är ju kraften av att ha en mentor att hade jag frågat vem som helst annars så hade de ju säkert sagt nej men det här kommer inte gå. Men Ulrik säger det här kommer gå. Jag vet ju Jonathan vad du har gjort tidigare. Det här löser vi. Så länge du tänker på det här, det här, det här, det här, det här. Du kommer behöva träna stenhårt för det här projektet. Sen insåg jag just det. Jag behöver ju utrustning. Den bästa kvaliteten. Torrdräkt. Våträkter, våtdräkter, simfener, vikter, hela rubbet och så googlade jag på vad det skulle kosta och kände, oh herregud vad dyrt. Så jag gick till Ulrik och, och berättade som det var och då tog Ulrik den här informationen och pitchade det här till Mares som är en av Sveriges största dyk, som erbjuder dykutrustning. Och det coola med att det var just Ulrik som pitchade åt mig där som gjorde att jag fick en huvudsponsor för hela projektet. Det var ju att Marus hade ju inte förtroende för mig. Men Marus hade väldigt högt förtroende för Ulrik. Och på det här sättet har det ju visat sig senare är väldigt framgångsrikt att pitcha in sig själv också som föreläsare och coach. Att kan man få någon beslutsfattare att pitcha för en, så kommer det med en extremt hög fördel- Eftersom att de ofta har mycket mer förtroende i sitt bagage än du själv. Så tack vare Ulrik fick jag en huvudsponsor för hela projektet. Och för mig när jag får en huvudsponsor, jag ringde Bosse. Jag ville prata med honom, jag ville göra han en del av det här. Jag ville att han skulle få känna att vi gör det här tillsammans. Nu kör vi. Och det här pratade ju Mikael mycket om när jag intervjuade honom. Hur mycket företag går igång på att få vara en del av resan. Så Bosse där på Mares, han var ju verkligen att jag tror att den här skulle passa dig. Du kan få testa de här två och se vilken som passar bäst. Och det kändes superbra. Så helt plötsligt hade jag ganska bra. Jag hade Ulrik, jag hade Mares, jag hade gått igenom castingen. Mitt problem nu var att jag misslyckades med vara dyk. Varje gång jag tränade på dykning och simma distans så fick jag kramp- det var något som strulade. Det var runt hundra tekniker. Jag skulle behöva lära mig att äta under vattnet. Att dricka under vattnet. Jag behövde lära mig att sätta på en form av blöja på mig själv. Som jag skulle kunna då kissa i en ventil ut genom torrdräkten. Som var sjukt svår att få på. Så jag fick panik. Jag tränade i min mammas badkar på det här. Och jag bara kände nederlag efter nederlag efter nederlag efter nederlag och eh, det var tungt och när Kalle ringde och sa hur går det Jonathan så var det som att jag var ju tvungen att göra honom nöjd. Jag kände att jag hade ett ansvar att han hade valt att satsa på mig och jag sa men det går jättebra idag, idag har jag simmat långt och jag hade ju inte det. Så det var som att jag bara grävde mig längre och längre och längre ner i ett hål och jag var väldigt rädd för att. Men när det här en bluff? Har jag pitchat in någonting nu som jag inte kan stå på? Är jag rökt i tv-branschen framöver då? Vad kommer andra att tycka om mig? Så jag mådde ganska dåligt under den här processen av att hela tiden känna att jag inte gjorde så mycket framsteg. Jag kanske simmade 500 meter och sen hände någonting. Men det var ju aldrig att jag kom upp i 5 kilometer. Sju, att jag var ens i närheten på att... På att klara det. Så jag tänkte att jag måste utveckla mina skills ännu mer. Jag gör saker fel här. Så jag tog in en simcoach också. Som lärde mig att simma med magen. Han heter Sebastian. Hade det inte varit för Sebastian så vet jag inte vad som hade hänt. Men ungefär en gång i veckan åkte jag till Rosenlund. Och där satt Sebastian och han var hård mot mig. Och han, han lärde mig hur man simmar med höfterna. Med magen för att få mer kraft. Och där började jag känna steg för steg för steg att jag fick mycket mer fart. Och det började kännas lite bättre i alla fall med Sebastians hjälp. Och om jag analyserar det som hände där. Det är så lätt när man gräver sig själv ner i den djupa gruppen som jag gjorde. Att man inte vågar be om hjälp. Att man, att man stänger in sig själv i den här bubblan och man är väldigt ensam. Men just att ha modet om att räcka upp handen och säga hej jag behöver hjälp. Kan någon hjälpa mig? Och det var exakt det jag gjorde. Och det var exakt det Sebastian nappade på. För att han hade tydligen följt mina äventyr innan. Och tyckte bara det var roligt att få hjälpa mig. Men att våga be om hjälp i de lägena. När man har grävt ner sig. Otroligt, otroligt viktigt. Och jag började dyka. Jag tror jag gjorde ungefär 80-90 träningsdyk. Inför det här 8-mils dyket. Men det kom en dag där jag insåg att det finns inte en chans att jag kommer kunna simma åtta mil under vattnet. Det finns inte en chans verkligen. Jag hade testat, det går inte. Jag måste se över, vad kan jag göra istället? Och det här var så jobbigt när jag insåg det. Att på ett sätt var det ett misslyckande. För jag hade ju suttit i tv-soffan och sagt att jag ska simma åtta mil. Under vattnet, och sen ett år efter jag hade sagt det så skulle det vara då så här gick det: Men jag kände att aldrig att jag kan simma åtta mil, och den som hade gjort. Det. Tidigare hade ju simmat åtta mil i grov medström, alltså i en undervattenström och att göra det, det är ju som att jämföra att någon springer ner för en nedförsbacke mot en uppförsbacke med en 50 kilo viktväst, så stor skillnaden är det ju och jag hade inte fattat att personen som hade simmat åtta mil hade haft medström och skulle vi simma medström så hade jag behövt välja en flod eller åkt utomlands. Och det hade inte Ulrik eller vi andra tid, budget, energi för att göra utan vi ville göra det i vätten. Så jag sa till kalla att jag la, la korten på bordet så här ligger vi till. Men jag vill simma en mil istället för det kommer jag kanske kunna fixa en mil fast på tid istället. För det fanns en irländare då som hade slått ett världsrekord i att simma en mil under vattnet på snabbast tid. För att det var fem, sex timmar ungefär som, som han fick. Men han hade ju fejlat flera gånger. Haft ett helt följebåt. Och det hade han ju aserfaren dykare. Så jag kände att det är ju ändå en otrolig utmaning att, att göra det här. Men Kalle sa ja. Han sa jag stöttar dig, gör det här, det låter ändå helt sjukt så go for it Jonathan. Och det jag var väldigt stolt över just i det kritiska skedet var att jag också vågade ändra riktning. Jag kände att jag satt fast för mycket så jag vågade byta riktning åt ett annat håll och många som jag jobbar med det är som att de är för stolta, de är för envisat även att det har varit motstånd i 5-6 år så tänker de att snart lossnare för jag kan, inte, jag kan inte erkänna mig besegrad men det behöver inte vara så man ser det utan snarare hur kan jag hitta en annan riktning till framgång för så länge man fortsätter försöka så har du ju inte misslyckats och det gjorde jag i det här skedet att jag ändrade riktning i projektet Tillät mig själv att känna att det här är okej. Okay. Och det häftiga som började ske nu också det var ju att Kalle började coacha mig mycket i hur pratar man framför en kamera, hur riggar man upp, hur skapar man dramaturgi. Kalle så ofta till mig att Jonathan du är för mycket i föreläsa mode, du behöver vara med chill, du behöver relaxa mer. Folk vill ha det här. Folk vill ha känslor. Folk vill att du gråter. Filmar dig själv när du är som mest nere. Det blir bra tv. Så, så jag lärde mig ju super mycket av Kalle's coachning. Och, och bara, bara det att få ta Kalle som coach i storytelling, prata framför kamera, dramaturgi, alla de här delarna för mig var ju det värt. Att göra alla de här träningsdyken bara den kunskapen som jag fick av Kalle. Och jag kände att desto mer vi pratade. Desto mer kände jag att vi börjar genuint bli vänner här nu. Och Roden Kalle berättade att han ville vandra. Vi börjar bli polare. Och jag kände att det här är bara början. Men jag vill inte svika Kalle nu. För att om jag misslyckas med dykningen så kommer han kanske inte riktigt lita på mig igen. Så nu vill jag också göra det här för Kalles skull. För han har gått i god för mig. Han har sålt in mig vidare in i ITV Studios. Så nu jävla kör vi. När dagen började närma sig. När den viktigaste träningsmånaden kom i juli. Där Ulrik sa att här måste du dyka så mycket. Då fick jag ett annat erbjudande. Jag fick ett erbjudande att guida en blind kvinna upp för Kilmanjaro. Ett erbjudande om att köra en dokumentär i Masaier i Tanzania och att föreläsa internationellt. Så jag tänkte att äh, jag kör på bägge. Så, så jag skippade min bästa träningsmånad den sommaren i dykningen och gjorde ett helt annat projekt. Som också blev gigantiskt kopplat till energi, förberedelser och hela rubbet. Men det får vara nästan ett annat avsnitt hur... Hur det var men Ulrik var besviken här för att jag hade ju. Han kände inte att jag låg riktigt i fas nu helt plötsligt. När jag hade stuckit i Afrika mitt i projektet under en månad. Men det var det jag gjorde. Jonathan Junqvist 25 eller vad jag var. Så den dagen börjar ju närma sig. Kalle skriver du redo? Jag skjuter upp det. Jag sa att det är halsfluss och det blir oktober till slut. Och jag känner ju att. Oj, nu är det oktober, jag ska dyka i vatten. nu är det ju askallt i vatten, Så att här tar jag också beslutet att gå från en torrdräkt till en våtdräkt. För att mitt en, min enda chans var att prioritera speed, hastighet. Men det här skulle komma att bli väldigt, väldigt kallt. Och mitt i den här processen så tänker min egen ena hjärnhalva att media... Som Mares, jag vill, ju, jag vill ju att de ska vara supernöjda. Jag vill inte bara göra projektet. Jag vill att mina sponsorer, jag vill att Ulrik ska få ut någonting av det här. Så jag ringer Expressen, jag ringer media hela Jönköping. Vi sätter ett datum. Så fort det där datumet satt i kalendern, då blev det också... Det blev järnfokus. jag primade dykning, jag bytte ut vad jag läste till dykböcker, jag pratade typ bara med människor som håller på med dykning. Det var dykning, dykning, dykning och jag blev helt besatt av det här är mitt mission, jag ska göra det här, nu kör vi. Men samtidigt då radiointervjuer, tv-intervjuer, bloggartiklar och här tyckte väl också Ulrik att jag var lite för fokuserad på att också få projektet att blåsa upp i media. Men för mig var det väldigt viktigt för det var det vi hade sålt in till Mare så att de ska få synlighet och på något sätt är det ju det som gör att man sen kan göra sådana här grejer igen. Att då hade jag ju kunnat peka på, men Mares gjorde vi det här, vi fick de här tidningarna på det. Och jag kände att i det affärsmässiga, radiosponsorer, media, hela rubbet, det var min riktiga hemmarena. Där kände jag mig otroligt trygg. I dykningen kände jag mig inte alls lika trygg. Men vi sätter det här datumet och eh, vi kommer dit. På morgonen kommer jag ihåg att vi åker och jag ska simma en mil under vattnet fram och tillbaka i ett rep och... Jag är så fruktansvärt nervös. Och eh, det är dåligt väder. Vi får rapporter om att det är mycket vågor i vatten. Och jag får den här obekväma känslan i magen att eh, Jonathan, du kommer inte bryta. Men jag sa till mig själv, nej. Vad händer om du svimmar då? Du drunknar. Jag så hörde jag en läskig röst i mitt huvud säga att men jag vägrar ju upp jag drunknar hellre och någon får plocka upp mig och blåsa liv i mig än att bryta den här expressionen och, det finns bara vinst och i efterhand när jag hör hur den dialogen gick i mitt huvud så är det ingenting jag är stolt över det där var bara det där är en presterares där prestationsångesten blir så stor att man är redo att dö för prestationen och idag är jag väldigt stolt över att jag inte är på det sättet men då hade jag inte självledarskap. Då då lät jag projektet bli min identitet och jag var beredd att dö för den identiteten för jag ville inte att någon skulle säga ja ah, jag visste att du klarade det inte för nu handlar det bara inte om Habo. Det handlar om en miljon människor som skulle se det här. Hade jag felat här så hade jag säkert blivit en sån person som ja ah, för de här personerna gick det inte lika bra. Hur bra har det, det varit för min business tänkte jag då. Vi kommer till vätten och. Det är reportrar där, det är radio där. Och återigen tror jag, Ulrik, tyckte att jag var way too distracted. Det var en reporter som sa: var. vad gör du om du misslyckas? Och du sa jag att du fortsätter bara försöka med ett leende. Men i magen vrålades det av ångest. Amanda var där. Kalle Möller var där, tv-crew var där, journalister var där, Amandas föräldrar var till och med det här. Och det här skulle bli en uppgift som heter Duga. Jag kör som en ritual, kommer jag ihåg, 15 minuter innan jag hoppade ner i vattnet där jag lyssnar på John Henrik Fjällegren. Jag är fri. Gick fram och tillbaka vid en pir och... Körde mycket power moves, jag tänkte på min hållning, jag tänkte på hur jag pratar med mig själv och kände att nu jävlar ska jag flytta fram gränserna för vad jag fysiskt trodde att jag var kapabel till. Ulrik gör high five med mig, vi bröstar varandra och dyker ner och jag ser typ ingenting. Det är så grumligt, det är så vågigt. Det här är de sämsta förhållanden som jag någonsin har dykt i tidigare. Jag ser ungefär 30-40 centimeter. Det är tillräckligt mycket för att se det här repet då, som ligger på sandbotten. Jag är ungefär 3-4 meter ner i vätten. Och jag börjar simma. Och det är kallt. Det är tufft och det tar lång tid. Jag simmar där fram och tillbaka och tänker, hur långt behöver jag simma innan de andra inte tycker att jag är en helt och hållet pajas som bryter? Är det en halvtimme? Är man imponerad över någon som simmar under vattnet en halvtimme? Är det en timme? Är det två timmar? Så det var mycket där mina tankar gick i början att när är det faktiskt okej okay att bryta? Jag kom in i en härlig ändå djup andning, att det var verkligen... jag tror ändå att just djupandningen gjorde att jag började successivt slappna av. Och solen började också komma fram. Så att solen strålar skärde till slut ner i vattnet och jag fick lite bättre sikt. Det kändes som att det bara blev lite varmare i vattnet bara för att solen kom fram. Och jag kände att jag började trycka på lite mer. Det fanns en krabba. Som var ungefär vid mitten på det här snöret som jag kollade på vid varje vändning och jag kände trygghet av den här krabban. Ulrik hoppade upp och ner och kom ner med tuber så att jag tog en tub, körde slut på den och stod den nu tub så jag simmar med tuben framför mig som en form av delfin. Så jag hade inte tuberna på ryggen som en vanlig scuba diver. Men efter en och en halv timme så kände jag att oj, men om jag ändå simmar fem kilometer. Det är mitt rekord. Det är ju inte så att folk ändå kan skratta åt någon som simmar fem kilometer under vattnet. Så jag gick all in för att simma fem kilometer. När jag hade simmat fem kilometer så kände jag lite mer energi. Det, det gick bättre. och Jag gjorde en vändning och i den vändningen så kände jag att Allting höll på att rasera. Jag tappade viktbältet. Och det är fortfarande jättedålig sikt. Och jag sitter där. Och så fort jag är still så blir jag kallad. Och jag känner att jag ser ingenting. Jag börjar hyperdarra. Liksom, försöker samla upp det här viktbältet. Och sätta det på mig igen. För att utan viktbältet så flyter jag upp till ytan. Och då har jag förlorat. Och jag kände paniken komma och då blundade jag. Och jag tänkte på en av mina största förebilder. Mirjana. Som jag bara några, tidiga, några månader tidigare hade tagit upp nästan hela vägen till Kilmanjaro. Och hon är blind. Och när jag satt där så kände jag att om Mirjana kan gå i en djungel. Om Mirjana kan klättra för stup och allt vad hon gjorde blind ska jag fan kunna sätta på ett viktbälte. Så jag blundade helt. Tog djupa andetag. Och fick på viktbältet. Och började simma snabbt efter det. För att ändå få upp värmen också. Jag drack. Jag kände att alla de här teknikerna som jag hade tränat på. Och misslyckats så många gånger med. Helt plötsligt satt på ett helt annat sätt. Och jag började trycka på. Jag kände att jag började få momentum. Och jag kände att. Det var som ett trance, som en form av meditation. Att jag plötsligt klev det inte jobbigt längre utan jag, jag tryckte på. Och för första gången på ett år började jag nästan på riktigt tro att jag skulle kunna klara det här. Efter sju kilometer kände jag att eh, jag kommer klara det. Varje vändning, det enda nu som skulle kunna hindra mig är ett misstag. En felvändning Västen igen. Jag måste vara nitisk med varje grej jag gör nu under vattnet. Jag simmar och simmar och simmar. Jag kan ihåg att jag tänkte på livet. Jag tänkte på vem jag är bortom alla skalen när man kommer till den här kåren av sig själv. När man bara kör. Utan filter, utan att tänka. Där var jag i det tillfället. Där kände jag mig väldigt, väldigt hel på något märkligt sätt. Jag gick för. Jag går det här nu när jag sitter och jag går in totalt i känslan när jag återberättar det här. Och Kom ihåg att sista lapsen så skulle Ulrik simma med mig men han fick kramp för att jag simmade så fort. Sen kom jag dit till en av vändpunkterna igen och Ulrik sträckte upp tummen upp och sa, det betyder ju att Dan, du är klar. Jag simmar upp till ytan och får en form av syrchock. Så det är som att när jag får så mycket syre efter att ha varit under ytan i över fem timmar och jag har simmat under vattnet så den här chocken blir nästan överväldigande. Så jag börjar hyperventilera här. De drar mig upp för stenarna, slår i huvudet, lägger mig på den här betongpiran. Jag ser Amanda som tar pulsen på mig och jag ser Kalle stå gråta när han kollar på mig. Han säger klarar du klarar jag gjorde high five med Kalle och jag var helt uttömd på energi. Några journalister tar några bilder och jag känner bara... Jag gjorde det. Jag fixar den kanske största utmaningen i hela mitt liv. Men om jag drar mig själv också ur just känslan som jag befinner mig i nu så... Så även där så tänkte jag ju på mina sponsorer. Jag tänkte på affärsmässigt. Alltså jag gick och körde intervjuer direkt efter dyket. För att det kallade hade lärt mig att det blir som bäst när det är på riktigt. Jag tog intervjuer. Promotade Mara. Såg till att de tog bilder där Mara syntes. Sen var det slut. Sen var det här projektet slut. Och... Jag kommer ihåg att Kalle sa till mig att Jonathan du är så jävla skön. Du borde komma hem till min sommarstuga. Eller till min lägenhet. Men så vart ligger den? Natal. Natal. Vilket land är det? Jag tänkte det var i Brasilien. Och jag sa Kalle jag kommer. Så ungefär ett halvår efter det så satt jag och Kalle Möller i Brasilien vid havet. Och jag spänner ögonen i Kalle och säger... Kalle, håll i hatten. För du vet också att visst att jag har flugit hit var kul. Men här ska du få min nästa idé. <laughs> jag tror den stora lärdomen här var att... Att verkligen att en pitch kan vara på så många olika format... Men en pitch kan också ta dig till din dröm. Jag hade aldrig lyckats med det här projektet om jag bara hade lagt tid på att bli en fantastisk äventyrare och dykare. Utan det var tack vare det affärsmässiga som gjorde att jag faktiskt lyckades med det här. Annars hade jag inte fått en mentor, annars hade jag inte fått sponsorer, annars hade jag inte pitchat mig själv på det sättet i castingen så det var ju framförallt mina resultathockar det var framförallt mina förtroendehockar men framförallt behövde jag också pitcha och jag behövde hocka mig själv till att fortsätta den här resan som jag var på det intressanta var att jag trodde ju att det här skulle göra att det exploderade med föreläsningar för det var en miljon personer som såg mitt dyk men jag fick kanske en, två föreläsningar efter det här. Och jag såg det som ett katastrofalt misslyckande. För jag trodde hela min kalender skulle fyllas upp. För nu vad hade jag? de ju sett det. Jag lyckades. Varför ingenting inte telefonen? Så när jag utvärderade det så visade det sig att men jag har ingen hemsida. Jag nämnde inte under den här filmen att jag ens var föreläsare. Jag hade ingen funnel. Jag hade ingenting på Youtube. Jag hade ingenting på Google riktigt utan... Jag förlitade mig på att bara för att jag syns så blir jag bokad och det är ett stort misstag som föreläsare coach eller konsult att se till att du har dina, när det väl smäller på det här sättet då vill du banne mig ha din funnel uppe, du vill ha en resa, du vill ha dina system så att de kan ta emot det här för det var säkert jättemånga som googlade på mig. Efter att ha sett dykningen. Men det fanns ingenting. Det fanns ingen tydlig paketering. Det fanns ingenting vad jag riktigt egentligen gjorde. Det stod bara äventyrar. Och det blev ju då min nästa nöt och knäckat. Hur kan man förvalta stora möjligheter? Och det har ju lett till all den kunskapen som jag har idag. För att det där faktiskt hände mig. Så jag tar med mig coachningen från Kalle. Nätverket in i tv-världen kunskapen om storytelling, känslan av att man fixar så mycket mer. Så jag tycker att så mycket lärde jag mig under, här, under den här tiden. Jag är så tacksam för det och jag hoppas att det här också inspirerar dig till att dels använda hookar, använda pitchar, leka med det här, sätta upp gigantiska mål och sen steg för steg ta dig dit med hooks, med pitchar. Och för mig blev det ja, lite överväldigande att dra upp den här berättelsen. Den, det var tufft och det finns delar av den Jonathan som jag verkligen var stolt över men också som inte är stolt över. Och ja, tack så jättemycket för, för det här avsnittet. Jag har några stödord, den kom till mig igår kväll- jag fick känslan som de andra avsnitten jag har kört själv, att, och det har fått väldigt hög respons på att när jag känner det, jag sätter på kameran, jag kör. Jag önskar dig en fantastisk, trevlig dag.